0: Hola y bienvenido a este episodio de En la Cancha de los Negocios. En él vamos a cuestionar una de las nociones de liderazgo y de administración más aceptadas que puede traer resultados verdaderamente negativos para ti y para tu negocio. Hablaremos acerca de la realidad de las metas y cómo ellas pueden ser el origen de tu fracaso.
1: Que lo disfrutes. Todo perfil estratégico y de inspiración necesita de una contraparte que se encargue de que las cosas sucedan. Es por ello que en este programa, en la cancha de los negocios, el experto en ventas, experiencia del cliente y fundador de Shopology, Carlos Agami, se une al experto en eficiencia, operación de negocios y director general de la misma empresa, Pepe science para debatir la realidad de las marcas y empresas en esta nueva era desde un punto de vista directo, empático y enfocado a que tomes acciones inmediatas para mejorar tus resultados. Bienvenido y que lo disfrutes.
0: Hola, bienvenidos a este episodio de En la Cancha de los Negocios. Ya regresando de vacaciones y felices de estar aquí otra vez. Eh, José Luis, ¿cómo estás?
1: Qué gusto, Carlos. Un placer verte de, de nuevo y retomando nuestra temporada de En la Cancha de los Negocios. ¿no?
0: Así es. Pues bienvenidos. Eh, el día de hoy tenemos un tema que creo que es una forma de pensar común entre emprendedores, directivos, dueños de negocios, gerentes, líderes en negocios, que puede traer mucho dolor y que puede ser el origen del fracaso para muchos. Y aunque no lo crean, eso de lo que estoy hablando es de las metas. No de las metas, sino de las metas. Hoy vamos a hablar acerca de cómo, en muchas ocasiones, tener una meta... Es el principio de tu fracaso. Así que de eso se tratará el episodio del día de hoy. ¿Qué te parece?
1: Importantísimo, eh, polémico, llámese metas, cuotas, objetivos. Eh, es algo que le resuena y la gente que nos empieza a escuchar a decir Ay, ¿qué, qué, ¿Qué les pasó? ¿Qué mosca les picó? Porque pues, si no hay metas si no se cumplen, quebramos, ¿no? Vamos a poner sí. un tema sobre la mesa, vamos a debatirlo como siempre. Vamos a contar algo de nuestra intimidad. Y creo que al final aportaremos valor a nuestros amigos emprendedores y, y directivos, ¿no?
0: Seguro. Hemos escuchado todos en muchas ocasiones eh, de diferentes lugares que el primer paso para llegar a un lugar es tener un objetivo, es tener una visión. Y hemos escuchado hablar mucho acerca de que tienes que establecer las famosas metas SMART, simples, medibles, accionables, realistas y en el tiempo, con un, con un tiempo determinado. Eh, y muchas empresas se manejan así. Muchos líderes se manejan así, pero hay muchas ocasiones en las cuales eh, esto no funciona tan bonito como dice el librito. Y quiero empezar platicando una conversación que tuvimos José Luis, director general de Shopology, y yo, director de visión de la misma empresa, la semana pasada a través de WhatsApp mientras yo estaba de vacaciones. Eh, les comparto que eh, estamos muy emocionados porque estamos a punto de lanzar una nueva era para nuestra empresa. Eh, que tiene como estandarte el lanzamiento de nuestro nuevo libro, ya lo verán, esperen, esperen, ya lo verán, hemos desarrollado un nuevo libro del que nos sentimos muy confiados y muy emocionados sabiendo que verdaderamente puede ayudar a muchos eh, y sabemos que este, el lanzamiento de este libro es una herramienta para permitirnos trascender en la vida de más personas, impactar a muchos más y es un libro en el cual, por cierto, eh, bueno, pues trabajamos durante dos años este, de manera interrumpida, no de manera ininterrumpida, eh, y que después de haber trabajado y después de haber terminado el manuscrito del libro, todavía han pasado eh, pues algunas semanas y no hemos lanzado. Y entonces la semana pasada eh, y en semanas anteriores yo discutía con José Luis eh, desde mi perspectiva cómo... Eh, el, el líder emocional dentro de nuestro equipo, yo decía José Luis, es que ya hay que lanzarlo hay personas que se podrían estar beneficiando de esto urge, ya, lánzalo como sea hagamos esto, hagamos esto rápido ¿sabes qué? yo te escribo el texto rápido y ya lancémoslo eh, y, y en esos momentos en muchos de ellos, tengo que reconocerlo José Luis se ha convertido en una voz muy incómoda para mí pero en una voz de razón y de, y de lógica que me ha dicho, Carlos, tranquilo, no importa si no lo lanzamos en agosto, no importa si no lo lanzamos en septiembre, no importaría nada si no lo lanzamos este año, porque hay que ver, él dice mucho, hay que ver el árbol y no el bosque. Y tengo que decir que cuando José Luis me da esa respuesta, por unos segundos la sangre me hierve. <ríe> eh, gracias a Dios que estábamos por WhatsApp y no estábamos, no estábamos frente a frente, eh, pero luego de experiencias que hemos tenido en el pasado, reitero mi confianza en él y digo, por algo me lo está diciendo. Así que me encantaría, José Luis, si te parece bien que empecemos por ahí, hablando de nuestra intimidad, como dices, y me cuentes cuál es la razón por la cual en, algún, en algunos momentos tú dices, hey, hey, espérate, no pongas una meta arbitraria, no me digas que tiene que ser para pasado mañana nada más porque sí, este, porque a veces no nos conviene. ¿Qué pasa por tu cabeza cuando, cuando dices, hey, espérate, aguas con esa meta porque esa meta nos puede dañar y nos puede tener, nos puede traer resultados contraproducentes? ¿Qué pasa por tu cabeza cuando dices eso?
1: Pues mira, Carlos, vamos a, vamos a platicar con este ejemplo y vamos. Que, perdón, vamos, que por cierto,
0: por cierto, rapidísimo, se darán cuenta de las personalidades de estos, de estas dos personas que les hablan desde el tono de voz y la emoción y la manera en la que habla un servidor y la ecuanimidad con la cual José Luis habla. Ahí se darán cuenta de las dos caras de la moneda. Este, pero bueno, adelante, perdón.
1: Sí, 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 es nuestro, nuestro ADN, ¿no? Excelente, Carlos. Pues mira, el, el, vamos a nuestro ejemplo y vamos, vamos, vamos caminando a partir de ahí, paso a pasito. Porque creo que es muy importante para que nos escuchen nuestros amigos, tanto emprendedores como gerentes, directivos, dueños de, de empresas. Se, se aprecia diferente. Cuando tú, tenemos un proyecto importante en Puerta, que es Pilar para muchas cosas, no nada más es un libro, que es, que es un librazo realmente, es un librazo donde le metiste todo el corazón y la pasión, y, y aparte lo narraste en audiolibro, y es, un, es una joya, ¿no? Pero no nada más es un libro, viene una estrategia detrás, una estrategia comercial desde, el, desde la empatía del servicio, como es nuestro ADN. Eh, y, y, y en mi cabeza, cuando me cuentas eh, las ideas y cuando me, me planteas alguna urgencia, desde el punto de vista... Eh, directivo desde el punto de vista de un socio. No tanto tenemos diferentes roles en la empresa. tú pero En cierto momento eres nuestro, nuestro embajador y en cierto momento nuestro vendedor eh, a través del servicio. Pero el comentario surge de tu faceta como eh, socio fundador, ¿no? En, en, en donde siempre yo me identifico, identifico a los amigos eh, dueños, igual o directores que tienen alguna idea, una estrategia, una campaña y quieren lanzar. Quieren lanzar y presionan a las agencias y presionan a los directores, a los gerentes de marketing y todo. Y dicen, ya vamos a lanzar porque no hemos vendido, vamos en el cutal. Cuando tú me dices a mí eh, eh, y pones el dedo en, 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 en la llaga de, de, de apresurar un lanzamiento, estamos esperando algo muy especial que les va a gustar a nuestros, nuestros amigos para este libro. Es la cereza en el pastel de ese libro. Estamos esperando. Que ya te interesa lanzar porque estamos en cierta época del año y con nuestro fin empresarial de, pues, generar crecimiento, crecer, vender más, etcétera. Pues, eh, lo primero que viene es que a veces tiene toda la razón, tenemos que, tenemos que lanzar ya y tenemos que lanzar todas las, todas las cañas a pescar y tenemos que crecer en este fin de año, pero, pero tiene que entrar siempre en la parte de análisis estratégico, los momentos, eh, como decías tú, el, el bosque y no el árbol, lo dijiste al revés, hay que ver a veces, el, hay que ver siempre el bosque y de vez en cuando hacer zoom min a los árboles o al árbol o a la hojita del árbol, pero hay momentos. Entonces, un, un, un director general o un director de área siempre tiene que tener el mapa completo sin emoción de, del bosque o de los árboles que le tocan. Y algo que promovemos aquí tú y yo siempre es que levanten la mano y que externen sus ideas y que tengan iniciativa. Y siempre tiene que haber alguien que, que diga sí está bien, pero hay estos factores que no son emocionales, que no son internos, que son externos incluso la época, el año, la recesión, la inflación, la pandemia, etcétera, eh, por los cuales vale la pena tener una conversación, ¿no? Entonces por una parte, yo como director tengo la urgencia de, de, de lanzar eh, servicios, vender, pero por la otra tengo la responsabilidad de llevar el barco a buen puerto con todo lo que implica a los colaboradores, el ritmo de trabajo, los, los cronogramas que tenemos, los compromisos ya con clientes que nos han confiado su, eh, su, su, su empresa, nos han dado su confianza para ayudarles. Tenemos compromisos y tenemos que cumplir de excelente manera como, como lo prometimos. Entonces, siempre la primera disyuntiva para un director, un gerente, un director, un, un, un dueño, es eh, ser muy creativos, lanzar, siempre tener iniciativa, siempre crear oportunidades de venta, pero nunca perder el piso y dejar que la emoción o, 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 o una mente en lugar del consejo de los gerentes eh, se lance al mar sin, sin, sin una previsión, sin un salvavidas, ¿no? Eh, esto, como tú bien lo dijiste, nos ha generado a veces discusiones, pero sanas, discusiones que promovemos en las empresas sin ego, sin, 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 sin emoción, nada personal, sino es de personas apasionadas que quieren lo mejor para el negocio, para el movimiento, para nuestra gente y tú y yo lo hemos podido desarrollar muy bien, por eso nos, nos atrevemos a dar aquí un consejo en la cancha de los negocios, ¿no? Entonces, y, y como resultado de estas pláticas, te decía yo hace como un mes que también platicábamos en temas de marketing. esta discusión las hemos tenido tú y yo hace años. Hace años en otras oficinas, recordarás, donde todos nos veían incluso discutir y se oían gritos, pero, pero siempre propositivos y creativos y siempre salieron de ahí ideas este, increíbles, ¿no? Es una práctica que, que promovemos. ¿Qué opinas?
0: Mira, eh... Lo primero es que me parece que este, este modelo de establecer una meta arbitraria es algo que es algo que se ha idealizado en líderes que han trascendido. O sea, si tú ves una película de la historia de Steve Jobs, que me encanta, por cierto, yo puedo ver todas las películas de la historia de Steve Jobs, las puedo ver, la, los piratas de Silicon Valley, la de Steve Jobs de Aston Kutcher, la de Steve Jobs de, este no sé cómo se llama el otro actor, que no se parece a Steve Jobs, pero no uh -huh. importa. Sí. Te, muestran, te muestran a un líder, en el caso de Steve Jobs, por ejemplo, te muestran a un líder impositivo que dice, no, esto se tiene que lanzar en, los, en, en la próxima hora, oye, pero no, no funciona, no sé qué tan real sea, no me tocó estar ahí, pero te eh, eh, va a lanzar una computadora Steve Jobs y él quiere que la computadora, la Mac, hable, y le dicen, oye, es que la computadora no habla, esa función no la tiene, no, no, no jala oye, pues no me importa que el lanzamiento sea en 30, en 30 minutos, tiene que hablar. Y entonces te das cuenta cómo ponen presión a los equipos de una manera extraordinaria y les dice, te voy a exhibir y nadie te va a contratar si no lo sacas. Este Y se, y se, y se demuestra cómo eh, alguien que tiene una visión forza a su equipo a hacer la realidad en un periodo de tiempo y con ciertos atributos arbitrarios. ¿Sí? Este, porque eh, lo decidió él. Eh, esa es la visión. Entonces, eh, existen ejemplos como este de Steve Jobs. Este, si ven, por ejemplo, eh, el, el ejemplo, valga la redundancia, de John F. Kennedy, que dijo, en 10 años vamos a ir a la luna, no porque sea difícil, no porque sea fácil, sino porque, sino porque es difícil, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, el establecimiento de esa meta eh, condiciona, presiona, eh, y enfoca a los equipos, enfoca a los equipos desde el punto de vista eh, positivo, pero los condiciona y los estresa y los hace gastar recursos, los hace distraerse de otras cosas. Y entonces se establece como que ese es el método de liderazgo ideal. Yo te digo, en ocasiones, en ocasiones yo he sido ese, 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 ese líder eh, que, que presiona, pero por otro lado, estas metas arbitrarias, estos líderes que establecen metas arbitrarias, pueden causar mucho dolor a los equipos y pueden causar que se pasen por alto muchas cosas que quizás pueden tener un impacto negativo. Entonces, eh, ahí es a donde viene este, este, este balanceo, y ahora, ahora te voy a hacer una pregunta, pero ahí es a donde viene este balanceo entre la visión, la emoción, y por otro lado, el poner los pies en la tierra. Pero ahora te voy a hablar desde mi desde mi cabeza, como un líder emocional y visionario. Qué modesto me vi, pero bueno, desde esa, desde esa posición que, que, que yo tengo. Muchas veces, este, este, este ejercicio de planeación, de ecuanimidad, de tranquilidad y de análisis de todos los factores para lanzar un proyecto o para, o para alcanzar una meta, eh, eh, esa voz de la razón, entre comillas, que dice, eh, hay que hacerlo, pero así, este, hay que hacerlo, pero no en este tiempo, que, que, que limita a este mono de ideas, a este, a este loco Steve Jobs, este John F. Kennedy, eh, esa planeación se puede confundir con una excusa para la pasividad. Es decir, yo te estoy hablando desde mi cerebro, desde mi, desde mi, mi manera de pensar, de repente alguien más cuando te dice, no, Carlos, sí se puede, pero eso, eso para después, ahorita no es prioridad. El, el, el cerebro de algunos acelerados, como un servidor, puede decir, espérate, qué flojo eres, nada más me estás poniendo una excusa para no, para no presionarte. Este, entonces, la pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo evitar que la planeación, esta planeación, este, 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 este análisis más, más eh, eh, profundo o más ecuánime, se convierta en una excusa para no echarle ganas? Como quien dice.
1: Y estamos entrando en temas que, que, que se pueden platicar desde encimita del ISO, pero nos gusta siempre en el fondo. O sea, tenemos que entrar eh, a ver un, el tema multifactorial. Mencionaste hace rato que hay que tener cuidado con esas decisiones porque dependen muchas cosas y los colaboradores van, van dentro. Uno como, como líder siempre, siempre hago énfasis en, en la diferencia entre un, entre un jefe, que de repente hay muchos y hay miles y, y hay pocos, gracias a Dios, cada vez más que se, que, se, que se esfuerzan en ser líderes. Un líder es un ejemplo a seguir, es quien está siempre al lado, es quien, quien le pone el pecho a las balas y es quien, quien está al pendiente de todos y, y del bienestar de todos. Entonces, cuando hay una, una, una meta de esas arbitrarias, como, como dices, que, que en los negocios lo vemos y grandes amigos y clientes, cuando lanzan alguna campaña o viene una temporada y lanzan cosas al porque sí, sin, sin, sin pensarlas y, y desperdician su tiempo, su dinero. Recuerdo una marca de, 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 de un gran amigo que tenemos, de, de, bueno, es el producto para dormir, el producto es para dormir y de repente alguna agencia llegaba y, y por, el, por, el, por la emoción sacaban campañas en televisión de, de, de salsas y de comida cuando vendían otra cosa y, y, y yo te decía, pero ¿qué están haciendo? O sea, hay, que, hay que recordar la, el ADN de la marca, ¿no? Entonces, cuando, cuando hay un líder, partimos de que hay un líder en la empresa, tienen que buscar siempre esta parte de desarrollar liderazgo, nunca hay que perder de vista las implicaciones de esto, o sea, hay, tienen que medir a sus equipos, hay muchos jefes, jefes no líderes, que no se, no se ocupan de sus equipos, eh, y esta presión realmente ni, 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 la, ni la entienden, la pasan, eh, causan frustración, al final no se logra, al final seguramente va a haber gente que, que determine ya no estar en la empresa por, por, porque estos est este estrés mal, mal, mal dirigido, porque hay estrés del bueno que te hace crecer, este estrés emocional no lo es. Eh, puede echar a perder los equipos, de lo que tanto hablamos tú y yo. O sea, tanto trabajo cuesta formar un equipo realmente con gente feliz, comprometida, motivada, además, para que una cosa de estas lo, lo, lo destruya rápido. Ahora, la, la pregunta que me hacías, eh, claro que todo, todo, todo líder, todo gerente, todo director, eh, quiere llegar a buen puerto, quiere cumplir la meta, las cuotas, las expectativas, claro que sí, en términos de ventas, por ejemplo, en términos, ahora que está muy de moda redes sociales y los seguidores, todos tenemos una meta a la que llegar, y yo siempre promuevo contigo la, eh, el análisis, a ver, ¿por qué? ¿Por, ¿Por qué queremos esos números en tal red social? ¿O por qué queremos tantos suscriptores al correo? ¿Y por qué queremos tantos leads hablando de ventas? ¿Por qué? ¿No? Y hay que analizar, y hoy, hoy somos en Shopology muy, muy artesanales para escoger eso, entendiendo el, el verdadero impacto. Claro que es un fin principal el llegar y el vender y el crecer las redes, eh, pero hay que ver los cómo. Yo casi siempre digo que es más importante el cómo que el qué. Y si, si los equipos están sólidos, hay una estrategia clara, como dices tú, sin permitir la pasividad. Porque una labor de líder es mantener siempre la tensión, pero, pero positiva. Es como en el entrenamiento de de cualquier deporte. Yo escuchaba por la mañana el, el nuevo libro de Zlatan Ibrahimovic, que es una joya, que no nos cae tan no, bien. ¡No! ¿Por qué? Es un ganador, no, es una joya. Te, se las recomiendo a todos, nos podrá caer mal, pero es un cuate que te explica el cómo sí, cómo opera el cerebro de alguien que sí llega siempre, ¿no? Y este cuate dice que cuando va a Estados Unidos a la MLS y regresa a Milán y, y fue campeón hace poquito, dice que la mentalidad ganadora está en cada entrenamiento. O sea, que él cuando habla con los jóvenes le dice que tienes que esforzarte al máximo en cada entrenamiento, no, no, nos, no podemos vacacionar. Y entonces esto, traspolado a las empresas, pues tiene que ser este, este cuidado de, a ver, hay una planeación, hay cuotas y demás, cada uno sabe lo que tiene que hacer, no vamos a meterle presión y bomberazos ni cosas emocionales, saben lo que tienen que hacer, tienen que lucirse en cada, en cada pieza que entregan, en cada prospección, en cada proyecto entregado, para llegar al objetivo, pero no hay que perder el foco de que estamos formando gente, de que hay objetivos a venir a largo plazo, de que hay que exponer esto al consejo, y puede ser que el consejo no lo tome muy bien, y uno hay veces que como líder, como un entrenador de cualquier deporte dice, pues esta es mi, 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 mi manera de hacerlo, de jugar. Y si no coincide, pues a lo mejor el entrenador hasta decide dar un paso al costado porque hay cosas que son éticas y de formación que, que uno no está dispuesto a ceder si, si, si tiene esa formación. Porque al final la experiencia, para quien nos escuche, hay gente con mucha experiencia, pero también hay jóvenes que se van graduando y que van tomando puestos gerenciales. Hay que tener esta cabeza fría para entender que es un maratón y que no son sprints, ¿no? Son temas complejos que los vamos desmenuzando aquí, Carlos. Tú sabes, en mi, mi punto de vista es, es integral, con la gente en medio. O sea, los colaboradores son primero, los clientes son, son primero, y después vendrán los números y demás. Pero si tenemos colaboradores felices y clientes felices, lo demás se va dando por eh, en consecuencia, ¿no?
0: Yo, yo creo que, de acuerdo, y yo creo que todo esto, eh, de nuevo, como dices, entrando más a profundidad de la superficie, valga la redundancia, eh, tiene que ver con nuestra concepción de lo que es la disciplina. Cuando, cuando, cuando pensamos en disciplina, pensamos que, que disciplina significa establecer un plan y ejecutarlo sin excusas. No hay excusas. Voy a poner un ejemplo. Eh, a mí me encanta hacer ejercicio. Es algo que me da, me da vida, me da, me da, es una parte de mi vida que siento que puedo controlar por encima de muchas otras cosas. Eh, hace un par de años yo corría maratones, tuve la oportunidad de correr tres maratones. Este... Y entrenaba prácticamente todos los días, ¿bien? Y lo que yo hacía, partiendo de este principio de disciplina, es que decía, si yo dije que voy a entrenar de domingo a viernes todos los días, llueve, trueno, relampague, voy a entrenar todos los días de domingo a viernes. Todo eso se oye muy bien, ¿no? Se oye como, como el, el, el ideal de una persona disciplinada, entre comillas, ¿sí? Y lo hice, así lo hacía. Yo, si me dolían los pies, si tenía el tobillo lastimado, si no dormí, no importa, yo me paraba y entrenaba todos los días como había dicho. ¿Pero qué crees? Que esa disciplina, que aparentemente es muy positiva, en muchas ocasiones por ser una disciplina ciega, una disciplina que no veía el bosque completo, sino que solamente veía tengo que cumplir con, mi, con, con, con lo que puse en mi plan, terminaba por lastimarme. Físicamente, emocionalmente, mentalmente. Por eso me tuve, tuve, tuve lesiones, por ejemplo, o me enfermaba. Te voy a poner un ejemplo de quién soy yo el día de hoy o cómo me comporto el día de hoy. Sigo disfrutando hacer ejercicio como enano, como enano. Pero llegué de viaje a antier, eh, de un viaje con mis tres hijos, este que cuando regresas de vacaciones ahora necesitas vacaciones, este, de, dormir, de dormir, pues no tan bien, de andar empujando ahí tres maletas, dos carriolas, bla, 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 bla. Y hoy por la mañana tenía la posibilidad de levantarme a las seis y media de la mañana para hacer ejercicio, pero verdaderamente mi cuerpo se sentía cansado. Mi disciplina dice, mi regla dice, me, yo me paro todos los días a hacer ejercicio, seis veces por semana. Pero hoy en la mañana dije, a ver, espérate, espérate, yo sé que pusiste esa meta, pero lo mejor para ti el día de hoy es que te pares más tarde, que te dejes descansar. Me levanté a las 8 de la mañana, me metí a bañar con agua helada para que mis músculos se recuperen y me siento mucho mejor. Haber seguido mi disciplina de manera ciega, a lo mejor haría que hoy, en este momento yo me sintiera cansado o que haya puesto en riesgo a mi propio, a mi propio cuerpo para enfermarme. Entonces, lo que quiero decir con esto es que cuando las metas se siguen con una disciplina ciega, ni siquiera, no me importa lo que esté pasando, yo igual lo voy a hacer, voy derecho, no me quito y si me pegan me desquito, como dice el famoso dicho, soy como un toro, no me importa. Se oye como algo muy positivo y es algo que tenemos idealizado, pero puede ser algo verdaderamente negativo. Para mí... Eh, ese, ese concepto de no hay excusas, ese concepto de, eh, ese concepto totalitarista si se le puede llamar así este, de, no, 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 se establece la meta y no importa lo que pase, se tiene que lograr, me parece que tiene muchísimas muchísimas consecuencias negativas y que además, bueno, eso, eh, hasta ahí lo dejo me parece que puede llegar, la disciplina ciega, hoy si me, si me dijeras si, hoy me, si me hiciera una playera el día de hoy diría, hashtag no a la disciplina ciega, la disciplina ciega nos cuesta muy caro
1: Totalmente. Y estoy recordando un podcast que me recomendaste hace un par de meses, eh, donde decías que tu playera iba a ser by the book, ¿te acuerdas? Sí. A, sí. a, a un buen amigo mío, Jacobo. Y, y yo lo que te digo ahí es, es que, claro que tenemos que llegarnos de, de información, de libros, de preparación académica, que nos digan por dónde. Es gente exitosa que ya pasó por ahí, nos deja como estas migajas de, de estos golden nuggets de, de éxito que te dicen, hay que levantarse temprano a las 5, meterse agua fría, y, y uno lo sigue. Pero hay, hay, hay cosas, yo le, le digo mucho a nuestro equipo, hay cosas que te da la experiencia, las tablas en el teatro, ¿no? Donde vas entendiendo que, que no se trata de una meta sencilla, sino de un de, del camino, se trata de un, de un maratón. Si realmente uno está en una empresa, en, un, en una organización que tenga, que te inspire, donde quieras permanecer por algunos años, no se trata del, del Q corriendo, ¿no? Y puede haber, hay que, hay que tener cabeza fría, Carlos, hay que tener a veces pantaloncitos para exponer esto en alguna junta directiva. A ver, tal vez esto se ve así, pero podemos estar así en un Q el año que entra, o viene esto, o esta campaña, o vamos a seguir, vamos a ser congruentes y, 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 eh, y constantes, como lo hemos dicho aquí. Entonces, eh, totalmente coincido contigo, eh, creo que la gente tiene que, nuestros amigos tienen que siempre seguir buenas prácticas, tener muy buena lectura, llegarse de buenos mentores, pero... Hay un factor ahí que siempre lo digo también a nuestro equipo. Hay que tener expertise, callo, el, el colmillo en el buen sentido de ir percibiendo los momentos, ir sabiendo cuándo metes sprint en el maratón, cuándo te dosificas, cuándo tomas agua. Eso se va fomentando y es obligación de un líder transmitirlo porque los jóvenes talentosos que van llegando no lo saben y les va a costar 10 años o 15 entenderlo. Entonces la labor de un, de un director, de un líder en, de, de, de PAPA es transmitirlo, es transmitirlo al consejo, a los dueños también, de una parte estratégica, eh, sabiendo que, digo, nadie tiene una bola de cristal, pero sabiendo que hay cosas que el tiempo te enseña, que las cosas van a salir, no del plan by the book, pero sí, como lo dices tú, este, adaptándonos, ¿no?
0: De acuerdo. Me parece que muchas veces nos emocionan tanto estas historias heroicas de, pues me pusieron el doble de cuota en los siguientes 30 días y lo logramos, pero mi equipo mi equipo no durmió durante todo el mes este, y estaban súper estresados, pero ¿qué creen? Lo logramos. Y pensamos que eso es éxito. Sin embargo, dijiste algo bien interesante. No se trata solo del mes, ni solo del Q. Tú puedes llegar a presionar a tu equipo. Y, 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 y yo te conté una historia de la disciplina ciega conmigo mismo. Pero ¿qué pasa cuando eres líder? ¿Qué pasa cuando eres un líder con disciplina ciega? Este, yo recuerdo eh, en, en mi era pasada que yo le decía a mi equipo de redes sociales, tienen que llegar a 15,000 interacciones en el, en, el, en el trimestre, creo, no me acuerdo cómo era la meta. Tienen que llegar a 15,000. Disciplina ciega. ¿Y qué crees? Tú pues, sí, llegaban a 15,000. Metiendo pauta, llegaban a 15,000. Este, eh, los, los desvirtuaba del, del, del big picture por estar viendo este sprint. Este, este sprint obsesivo de un periodo en un momento. Y quiero decir algo más. Me parece que cuando uno es líder y vive con esta disciplina ciega, en la cual, pues mira, yo ya te puse la meta y no escucho, no escucho nada de lo que me tengas que decir. Y si es que algo sale mal, es tu problema. Este, y no hay razón por la cual esta fecha se pueda mover y hazle como puedas. Me parece que esa perspectiva parte de una premisa de desconfianza de tu equipo. No confío en ti, no confío en ti. Entonces, como no confío en ti, te tengo que poner una, una meta arbitraria este, rígida y la tienes que cumplir y entonces yo me estreso y tú te estresas. Yo recuerdo que han habido ocasiones en las cuales, eh, digamos, yo he tenido cierta expectativa de, de alguien en el equipo y cuando pasa el tiempo de esa expectativa, de ese resultado me dices, Carlos, mira, esa expectativa que tú tenías no se cumplió, pero se cumplió esto, y nos conviene que se haya cumplido solo esto y que no se haya llegado a tu meta a tu meta más alta, por estas razones, tranquilo, vamos, vamos por el camino. Y me parece que eh, una perspectiva que mira el largo plazo, eh, es una perspectiva que tiene pues, que tiene muchos beneficios, este y que evita que tú mismo te des un balazo al pie. Así que me parece, me parece bien interesante eh, 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 este concepto de la disciplina ciega contigo mismo y la disciplina ciega con otras personas.
1: Totalmente, Carlos. Y mira, me gustaría que tú compartieras una opinión a, poniéndonos del otro lado, dan, dando un consejo a nuestros amigos directores, este, dueños, gerentes. Del otro lado del escritorio, imagínate que estás enfrente, tienes enfrente a alguien que levantó la mano y te dice, hay que ponerle calma, esto así se ve el Q, así se ve el año, vamos a, a planear esto. ¿Cómo se siente del otro lado del escritorio? Como dices, al principio mencionabas un poco. ¿Y qué hacer? ¿Qué consejo le damos a nuestros amigos que están en esa posición en donde piensan que dice que están echando la flojera, pero que o, o, o lo quieren despedir, o quieren traer a alguien más, o quieren traer un coach de afuera? Este, ¿En algún momento lo lo vivimos, tuvimos varios coaches, está con nuestro amigo irlandés, una, una psicóloga que llegó de RH, y probamos muchas cosas. Parte de la desconfianza, como tú dices, parte también de la imposición, creo. Pero si nos ponemos de ese lado del escritorio, ¿qué les dirías a estos directores, dueños, gerentes, que se están topando con una, una verdad que no les encanta, pero que ellos tienen que decidir si se la creen, si no la creen, si corren a la persona, si obligan a la gente? ¿Qué les dirías? Mira, lo primero
0: que les diría es... Eh entiendo lo que se siente. O sea, yo la semana pasada que por ahí nos mandábamos mensajes con una conversación como esta, porque esto no es algo, ahorita lo estamos platicando después de la tormenta, pero hay momentos, y no es, no es tormenta, no es Fantas al respeto, ni mucho menos, pero después de la discusión, ¿no? Eh, en el momento en el que a, 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 ese, a esa personalidad este, que impulsa, que empuja, alguien le dice, sí, pero en ese momento... Este, la, sangre, la sangre se te sale de la cabeza y se te va a otras partes. Estás, estás, incluso eres menos inteligente. Entonces, déjame decirte, ¿qué hago yo? Eh, si, si, si le estuviera recomendando a alguien como yo cómo enfrentarlo, ¿qué hago yo? Eh, lo primero es alejarme de la conversación por un momento. Después de que la semana pasada, por ejemplo, tuvimos esta, 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 esta conversación, Hubieron muchas cosas que yo escribí en WhatsApp que no te mandé, porque las escribí en el calor del momento eh, y ya he aprendido con, a lo largo de, de, de este tiempo que tenemos juntos, que si las mando, genero lastimo, lastimo en ese momento y genero cosas que, de las que después me voy a arrepentir. Entonces, lo primero es, respira, escríbele el mensaje en WhatsApp, pero no lo mandes. Uh -huh. O hazte a un lado, salte, salte de ese lugar. Porque, porque en ese momento no estás, estás reaccionando, no estás, no estás actuando. Eso es lo primero. Lo segundo es, recuerda por qué confías en esa persona. Recuerda uh -huh. qué experiencia te ha dado esa otra persona en el pasado. Para, para que sepas, a ver, recuerdo que confío en ti, recuerdo quién eres, y por esa razón... Le doy, un, le doy un valor distinto al comentario que me hiciste. Porque es muy fácil caer en desacreditar a todos y salir de un lugar diciendo, no, es que son unos huevones aquí, todos, todos aquí no tienen metas y no tienen ambiciones y no tienen. Eh, y, y empezar a hablar incluso desde un juicio. Y el tercer elemento que para mí es muy importante y es el más complicado, el más profundo, pero el más poderoso de todos es reconoce desde dónde viene el tu reacción, desde dónde viene tu solicitud, desde dónde viene tu urgencia. Muchas veces esas urgencias que les ponemos a los equipos vienen desde el miedo. ¡Ay, no, tengo miedo! De que no voy a llegar a mi meta de ventas. Como tengo miedo, entonces, ¿qué hago? Reacciono y le aviento el paquete a alguien más. Entonces, le aviento y, y, ya, y ya esa otra persona, ahora, ahora le, estoy transmitiendo, le estoy transmitiendo mi angustia, le estoy transmitiendo mi, 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 mi miedo. Entonces, reconoce de dónde viene. Este, que, que es muy común que venga del miedo o es muy común que venga desde, desde que te estás juzgando a ti mismo o desde que tienes miedo que alguien más te juzgue. Yo presioné a ti y a muchas personas de, de, del equipo en el pasado por miedo al juicio que recibiría por parte del consejo de la empresa donde estábamos. Entonces, como yo tenía miedo de lo que iba a presentar en esa junta de consejo, me volteaba con ustedes y bolas. Les vomitaba todo mi, todo, to, toda mi angustia, todo mi miedo y todo, toda mi ansiedad. Eh, entonces, ese es el tercer elemento. Con, ya una vez que te, te hiciste a un lado, ya una vez que recordaste eh, la confianza que tienes en esa persona, ahora haz un ejercicio de introspección uh -huh. y uh -huh. piensa de dónde viene tu urgencia. ¿Realmente es una urgencia? ¿Realmente es indispensable? Y entonces, uh -huh. después de todo eso, vas a poder contestar con muchísima más inteligencia.
1: Y como siempre, hablamos de cosas, Carlos, que no son, no, no, no son de bote pronto, implican una introspección, implican identificar el ego, ¿no? Porque conocemos a gente muy, muy de mucho nivel, de mucha experiencia al mando de empresas muy grandes, en donde les cuesta a veces ver, ver el espejo y, y, y anotar estas cosas, ¿no? O Entonces, sea, las decimos como siempre, uno, lo hemos vivido, dos... Tú y yo somos apasionados de aprender y de leer y de, y de, y de conocer mentores y, y entendemos que es por ahí un cambio real, un, una estrategia real, un, una, una organización real. ¿no? Seguro. Te quiero preguntar, como te hice la, la, hace unos momentos la pregunta anterior, ¿qué le dirías ahora, pero voltemos al otro lado, voltemos un, un poquito al costado? Porque ya hablamos de empresas, de organizaciones, de directivos, de dueños. ¿Qué pasa con cuando le estamos dando el consejo a un emprendedor, cuando todavía no hay una empresa formada como tal, con áreas, con, con, con metas claras por Q, pero que aún así tu, tu objetivo es lanzar tu negocio, abrir tu restaurante, abrir tu consultorio. Tú tienes este tema muy fresco porque en el, en el gran programa que tienes, el, 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 el duplica tus ventas, el, el cómplice de tu negocio, donde estás muy cerca de emprendedores y te cuentan sus historias de vida. Ellos tienen la ilusión y tienen pequeñas esbozos, pequeños esbozos de meta que si no lo siguen, pues quiebran pero también si los persiguen ciegamente by the book, también van a quebrar. ¿Qué consejo les darías al, al, al general de ellos que tiene mucha ilusión, que sí tiene que tener una meta, pero que buscamos que la tenga de esta manera como 360? ¿Qué les dirías?
0: Mira, eh, lo que les diría, te lo voy a responder con algo que escribí en mi diario regresando de mis vacaciones. Uh -huh. eh, luego de toda esta, de, de esta conversación que tuvimos y pensando mucho al respecto, Escribí lo siguiente, fíjate, estoy aquí leyendo directamente de mi diario. Yo escribí lo siguiente, decido, bueno voy a decirlo completo, ¿eh? Eh, voy, voy, me, voy a, me voy a destapar acá. Lo que escribí fue lo siguiente, a veces he sentido miedo de no ir tan rápido, de no poner fechas meta para lanzar mi estrategia, de ser flojo, entre comillas. Y después escribí, decido simplemente fluir para servir a otros de la mejor manera posible, sin prisa, pero con avances contundentes y continuos. ¿A qué voy? Esto, esto me lo dije a mí, ¿eh? No, se lo, no, uh -huh. pretendía, no pretendía compartírselo uh -huh. a nadie. Eh, el, mensaje, el mensaje es que las prisas artificialmente creadas te van a generar un estrés que no te va a permitir terminar la carrera. A veces esas prisas, si lo piensas en una, en, en una analogía de una carrera, a veces las prisas son que venías corriendo y alguien que pasó junto a ti venía más rápido. Y te, uh -huh. me, me, A mí me pasaba cuando yo corría maratones, venías corriendo y de repente pasaba, pasaba alguien que se alineaba contigo y de repente esa persona empezaba a correr más rápido. Y, y sabes lo que pasa naturalmente, dices, no, ni más, no uh -huh. me va a ganar. Y te pones a correr más rápido, pero a lo mejor estabas en el kilómetro 12 de 42 y te quebraste las piernas. ¿Por qué? Por una prisa artificialmente creada, que no era, que no era, que no era verdaderamente eh, eh, lo mejor para ti. Entonces, para mí, lo que yo le diría a, a, a otra persona: a ver, primero, si necesitas comer, este, pues ejecuta las estrategias que te den un resultado inmediato. Este, porque, y justo lo pensaba el día de ayer, nosotros tenemos la, la gran bendición de que podemos, podemos eh, construir cosas, eh, digamos que con la mejor de nuestras, de nuestras habilidades y con nuestro tiempo y con nuestra paciencia, porque gracias a Dios tenemos pues ya una plataforma que hemos construido, pero si necesitara yo hoy vender para comer hoy, eh, pues me concentraría más allá que en estrategias de este nivel de complejidad, me concentraría en ir a comprar tortillas y revenderlas en la siguiente esquina y, y salir adelante, ¿no? Eh, eso queda claro. Pero entonces mi mensaje sería concéntrate en, en saber que estás avanzando. No, no en juzgarte por si el avance fue lo que tú artificialmente te habías establecido. Concéntrate en saber que estás avanzando. En que estás diciendo, como yo me escribí a mí mismo en mi diario, en que estás teniendo avances contundentes y continuos. Avances, avances concretos y reales y permanentes. Tony Robbins le llama el CANI, C-A-N-I, Constant and Never Ending Improvement. Mm. Este, eh, mejora constante y sin fin. Con, eh, concéntrate en eso. Cuando yo termino este programa donde ayudamos a emprendedores a crear una experiencia de cliente y a diferenciarse del mercado y a atraer clientes que estén ansiosos por comprarles, el último día. Eh, después de 10 días de trabajo, el último día viene una parte en la cual les digo, perfecto, ya construiste tu visión completa, pero estoy seguro que no vas a poder ejecutar la visión completa hoy, mañana ni esta semana. Elige tus primeras 5 actividades y, y nada más concéntrate en saber que en esas cinco actividades estás avanzando y estás, y estás teniendo este, avances contundentes y continuos. Eh, eso te va a dar gasolina para seguir adelante. Si juzgas, si te juzgas a ti mismo contra la estrategia completa, contra dónde deberías estar, entonces te vas a desgastar, te vas a, te vas a quemar. Este, vas a correr a 20 kilómetros por hora los primeros 5 kilómetros de tu maratón y al kilómetro 6 ya no vas a poder. Este, y eso, eso tiene, tiene grandes consecuencias. Así que ese, ese sería mi consejo, mi consejo para ellos. Y decirles una cosa más. Muchas veces la expectativa de lo que debería de estarte pasando la obtuviste del exterior. La obtuviste de lo que esperaba tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hermana, tu esposa de ti. Y es algo que ellos establecieron. O es algo que tú, que tú, tú aceptaste de de que que ellos de, 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 de lo que, del discurso de ellos. Pero no necesariamente es lo correcto. A veces recibiste esta, esta, esta expectativa de algún mentor al que sigues. Yo, yo he platicado contigo, por ejemplo, que hay, hay ciertos mentores de los cuales aprendemos que te dicen, no, mira, yo hice mi libro en 24 horas, eh, hice una estrategia digital en las próximas 4, y mira lo que estoy facturando. Y entonces eso, eso muchas veces, a ver, demuestra simplicidad de sus estrategias, que es muy positivo, pero muchas veces genera expectativas que si tú las tomas como disciplina ciega, Dices, no, a fuerzas, pues si él lo hizo en 24 horas, pues entonces yo qué. Eh, él lo hizo en 24 horas y yo escribí mi, mi primer libro en dos años y mi segundo libro en dos años. Uh -huh. Durante muchos días, yo por esa expectativa que me decía un mentor externo, pues yo me juzgaba a mí como soy un flojo. No manches, él escribió un libro en, en 24 horas, yo llevo 18 meses y nada más no lo termino. Uh -huh. Sin embargo, las condiciones y los momentos para que yo escribiera mi libro eran, eran los momentos perfectos. Era, el, era, el, era lo que yo tenía que vivir y lo que tenía que pasar para que escribiera el libro, con el cual, como yo me escribí aquí, con el cual sirvo a los demás de la mejor manera en la que puedo servirlos. Si quieres servir a los demás de la mejor manera en la que puedes servirlos, tienes que dejar que las cosas fluyan como tienen que fluir en los momentos correctos. Siempre concentrado en tener avances contundentes y continuos. Por cierto, todo lo que acabo de decir, te lo digo a ti y me lo digo a mí. Porque esto, 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 esto que acabo de decir es de mi diario de ayer. No crean que es algo que, de, de, de lo que yo estoy curado de espantos.
1: No, buenísimo. Y sí, es un ejemplo claro de que compartimos cosas bien, bien íntimas porque creemos que, que puede aportar algo a la gente, a nuestros amigos que nos ven. Y por último, te quisiera, quisiera que les compartieras a nuestros amigos, nuestra audiencia, el cambio radical que hemos vivido a nivel persona, porque ya dices, caminamos con paradigmas, con, con imposiciones subliminales que, que, que adoptamos y que nos creemos, de una realidad, no sé, de hace cinco años, por ejemplo, en donde, en donde era otra realidad, otras maneras, otras, la, el equipo se percibía totalmente distinto, eh, íbamos en el tráfico, ¿te acuerdas? Íbamos a, a ver a, a, a clientes o prospectos, a Santa Fe, a Polanco, a varias partes de la Ciudad de México, en el caos y con el estrés. Y hoy, y hoy que hemos somos de las pocas empresas que ha decidido permanentemente, casi a la totalidad de la gente, eh, decidir que se queden en sus casas haciendo home office porque están haciendo un trabajo extraordinario y están felices y pueden dormir un poco más. Y a nuestros clientes les entregamos muchísimo valor. Tú mismo y yo mismo nos hemos permitido darnos un viajecito, alguna cosa, porque entendemos, ya no vemos el árbol, sino el bosque, ¿no? El bienestar, la calidad de, de, de vida, el estar con nuestros hijos, el que nuestros equipos estén desarrollando, estén contentos. El, cómo ha impactado nuestras ventas o no. Eh, ¿Puedes dar un comentario final de, tú viviste algo muy tradicional, algo muy, como dices, de, de, de herencia, de, 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 que ya venía por default con, con un director tradicional, con un socio tradicional, y hoy, después de una empresa, después de tres cuatro años, casi cinco de caminar por este otro rumbo, ¿cómo se siente? ¿Cómo, cómo se ve el bosque desde otra montaña, otra perspectiva?
0: Mira, primero tengo que reconocer que muchas veces hay una vocecita que me juzga desde la otra perspectiva, en la, en la que digo, no manches, soy un flojo, soy un flojo. Ayer a las cinco y media de la tarde me sentía, me sentía cansado justamente por el regreso del viaje y decidí dejar de trabajar. Y en ese momento me empecé a juzgar como, ¿qué te pasa? Este trabajo duro es la base del éxito, ¿cómo te atreves a eso? Entonces, lo primero es que tengo que reconocer que a veces se mete esta, esta, esta vocecita eh, juzgona de eso que aprendiste en el pasado o que, o que, o que te fue, te fue este, este, pues implantado desde tu infancia. Pero por otro lado, he aprendido que el éxito no está en trabajar duro. ¡Pum! Me van a golpear, espero que me citen con esto. El éxito no está, no está en trabajar duro, porque el, el éxito está en trabajar en las cosas correctas, de la manera correcta, en el momento correcto. Ahí está el éxito. No está en trabajar duro, no está en estar ocupado todo el día. Al menos esa, esa es la perspectiva que he llegado a aprender. No está en estar ocupado, no está en hacer actividades. Yo decía hace un par de meses que di una conferencia eh, en el lanzamiento de una universidad. Eh, decía que muchos directores líderes se construyen a sí mismos sus propias jaulas en las que van a vivir. Ellos mismos dicen... Yo tengo que revisar todas estas cosas todos los días. Yo tengo que hacer los pagos de mi empresa. Yo tengo que ir a la oficina. Y de, después de que se crearon esa jaula, ahora, como son disciplinados y es disciplina ciega, ahora viven adentro de esa jaula. Y entonces se quejan de que tienen mucho trabajo, pero ellos mismos se lo crearon. Es increíble. Personas que tienen libertad económica, que, que tendrían la libertad de, de, de determinar a qué se van a dedicar, cuánto tiempo terminan creándose su propia jaula y metiéndose a vivir a ella. Entonces, eh, lo, lo que yo he aprendido es que el éxito no, no está en crearte estas jaulas de disciplina ciega y vivir en ellas. Voy a poner ejemplos más de lo que me toca vivir a mí. Hoy yo, eh, varios días antes de empezar a trabajar, saco este atril, o no sé cómo se llama, este descansalibros, uh -huh. y en mi oficina lo que hago es ponerme a leer. Y no a leer solamente temas de negocio, ¿eh? no solamente estrategias que voy a implementar. Me pongo a leer de filosofía, me pongo a leer de, de otras cosas. Eh, entonces, mi mensaje, mi mensaje tiene que ver con que el éxito no está en el trabajo duro. El éxito está en trabajar inteligentemente en las cosas correctas y aprovechando los momentos correctos en los que tu mente, tu cuerpo, tu esencia está... En, eh, digamos que en las mejores condiciones para ello. Ahí es de donde viene el éxito, ahí es de donde vienen los mejores resultados y los invito a que lo prueben. Los invito a que trabajen seis meses eh, desprendiéndose de esas cosas que se pusieron como su propia jaula en la que están viviendo y dedicándose a aquellas actividades de mayor valor que las realicen en los momentos correctos y las realicen de la manera correcta y se van a sorprender. Eso es calidad de vida. Calidad de vida y abundancia no es la cantidad de dinero que tienes, sino es la capacidad de dedicarte a algo que amas, de confiar en que los resultados llegarán a ti, de servir a los demás y de compartir lo que sabes. Eso es abundancia, no el dinero.
1: Excelente, Carlos. Pues mira, acabamos hablando del bosque completo de este tema y en ese contexto, pues entra esta parte de metas arbitrarias, ¿no? Tenemos que si vemos el bosque, si lo vemos de esta manera, desde tu bienestar, ¿qué es lo que buscas al colaborar en una empresa o al fundar una empresa o al ocupar tu tiempo? Pues al final es ese bienestar, es esa paz, es, es pasar el tiempo con la gente que quieres, tener tranquilidad. Entonces pues buscamos eso en el fondo, ¿no? No, 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 no estrategias de venta ni, ni cosas que, 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 que nos pueden dar seguidores, pero que no es nuestro objetivo. Queremos llegarle al corazón de la gente y tocar vidas, ¿no? Pues creo que el gran tema que, que, que tocamos hoy, Carlos. Creo que, eh, como siempre, nos, nos van a comentar por ahí en la semana, eh, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden acercarse a ti para este acompañamiento, este programa de emprendimiento?
0: Bueno, pues ya saben, Carlos, Agami, en todas las redes sociales, por ahí podrán encontrarnos, pueden enviarnos un mensajito, cuéntenos qué les ha parecido este episodio. Como se dan cuenta, no estamos buscando venderles absolutamente nada, así que eh, si quieres retribuirnos compártele este episodio a personas que creas que se puedan beneficiar de él. Así que, muchísimas gracias, José Luis, ha sido un verdadero placer, una gran, una gran introspección, una gran, un, un, un gran ejercicio de crecimiento para ambos, como muchas de las conversaciones que tenemos. Nos vemos en el
1: próximo episodio de En la Cancha de los Negocios. Que estén muy bien. Saludos.